0: 第一步，黑桃牌，黑桃 A。妈妈出走寻找自我，我无时无刻不在寻找她。这趟伟大的旅程将带我们进入诸多哲学家的故乡。旅程是从埃伦达开始的，那是挪威南部海岸的一个古老城镇，航运业十分兴盛。我们搭乘渡轮“西班牙舞曲号”从挪威的克金桑出发。来到丹麦的赫绍尔斯镇，穿越丹麦和德国的那段旅途，我不想多说，因为除了乐高游乐场和汉堡的码头船屋之外，一路南下，我们看见的只不过是高速公路和农庄。直到我们抵达阿尔卑斯山时，才真正开始发生一些事情。爸爸和我有个协议，路上我得乖乖的坐车。有时为了赶路，我们得在车上度过一整天，也不许抱怨。他则答应不在车上抽烟，烟瘾发作时就在路旁停下来抽他两口。抵达瑞士前，一路上我最难忘的就是停车让爸爸抽两口烟的那个时刻。抽两口之前，爸爸总爱感叹一番，把开车时心中所思所想。一股脑抒发出来。爸爸一路开车，我就待在后座，看漫画书，或自个儿玩纸牌解闷儿。他那一番感叹，往往跟妈妈有关，要不然就是让他困惑和着迷了一辈子的其他一些事情。爸爸结束水手生涯，返回陆地后，就一直对机器人抱着莫大的兴趣。这本身也许无可厚非。但爸爸的兴趣似乎有点过了头，他一口咬定，总有一天科学家会制造出一批人造的人。他所说的人造人可不是那些眼睛闪烁着红绿光芒、喉咙发出空洞声响、神情举止非常呆笨的金属机器人哦不，爸爸说的不是那种东西。爸爸相信科学家早晚会创造出跟我们一样会思考的人类。他的想法还有更古怪的呢。他相信，本质上我们人类也是人造的虚假的物体，我们只不过是有生命的玩具娃娃。他总是这么说。每天只要两杯黄汤下肚，这句话就会蹦出来。我们在乐高游乐场时，爸爸静静地站在一旁，眼睛瞪着那些乐高玩具发呆。我问他是不是在想妈妈，他只摇了摇头。汉斯·汤姆士，爸爸叫我的名字。想想看，如果这群玩偶突然站起来，绕着这些塑胶房子蹦蹦跳跳地走动，那我们该怎么办呢？爸爸，你瞎说！我只能这样回答他。我总觉得带孩子到乐高游乐场游玩的父亲不该对孩子这样讲话。我正想开口向爸爸要钱买冰激凌吃，你瞧。我已经学到一招诀窍：开口向父亲要东西之前，先让他发表一些怪论。我知道，偶尔父亲会为自己在儿子面前大发怪论感到愧疚，而当一个人感到愧疚时，他就会变得比较慷慨大方。我正要开口向爸爸要冰激凌，他却说：“本质上，我们只不过是有生命的乐高玩偶罢了。”我知道冰激凌跑不掉了，因为爸爸开始谈论起人生的哲理。我们一路南下，驱车直奔雅典城，但我们可不是去度假的。在雅典，或至少在希腊某个地方，我们父子俩打算去寻找妈妈。我们没把握能找到她，就算找到她，我们也没把握她会跟我们回到挪威的家。但是爸爸说，无论如何，我们都要试试。因为我们都觉得家里没有他，我们父子俩今后的日子不知要怎样过下去。我四岁那年，妈妈离家出走，抛弃了我和爸爸。也许就是这个缘故，到今天我还管他叫妈妈。我们父子俩相依为命，彼此了解日深，如同一对朋友。有一天，我终于决定不再唤他爹地，妈妈跑到外面的世界寻找自我。当时我和爸爸都觉得，身为四岁小孩的母亲，她确实也应该寻找她的自我了。我只是不明白，寻找自我一定要离家出走吗？为什么不待在家里，在埃伦达尔镇这儿把事情理出一个头绪来呢？如果还不满意，可以到临近的克辛桑走一遭，散散心呀。奉劝想寻找自我的各位仁兄人妹，一动不如一静，乖乖待在家吧，否则不但自我没找到，反而从此迷失了自己呀。妈妈离开我们那么多年，我现在连她长什么样都不记得了，我只知道她比别的女人都漂亮，至少爸爸向来都是这么说的。爸爸也认为，越是漂亮的女人，越不容易找到自我。妈妈出走后。我无时无刻不在寻找她。每回走过艾伦达尔镇的世纪广场，我总觉得妈妈会突然冒出来，出现在我眼前。每次到奥斯陆探访祖母，我都会跑到卡尔约翰街寻找她，可是我一直没碰见妈妈。直到有一天，爸爸从外头带回一份希腊时装杂志，封面的女郎不就是我妈妈吗？内页也有他的照片，从照片看，妈妈显然还没找到他的自我。他在镜头前摆出的姿势和装出来的神情，一看就知道是在刻意模仿别人。我和爸爸都为他感到难过极了。爸爸的姑妈到希腊克里特岛玩了一趟，带回这本杂志，在克里特，封面印着妈妈照片的杂志。挂在书报摊上，满街都是。你只需要丢几个铜板到柜台上，那本杂志就是你的了。一想到这儿，我就觉得很滑稽。这些年来，我们父子俩一直在寻找他，可他却出现在克里特岛的街头，摆个姿势，向路人展露他的笑颜。他到底跑哪儿去了？他到底鬼混些什么？爸爸气得直骚他的头皮。但是气归气，他还是把杂志上的照片剪下来贴在卧室的墙上。他说，照片中的女人虽然不能肯定就是妈妈，但看起来跟妈妈总有几分相像。就是在这个时候，爸爸决定带我去希腊寻找妈妈。汉斯·汤姆是，咱们父子俩去希腊一趟，把她给拖回家来。爸爸对我说。否则的话，我担心他会溺死在时装业的神话世界里。当时我不懂他这句话的意思，我只知道，当你穿太大的衣服时，样子就会被衣服淹没掉。但从来没听说过一个人会溺死在神话的世界里。现在我明白了，原来神话真会溺死人的。每个人都应该格外当心。一路驱车南下，当我们在汉堡郊外的高速公路停下车，让爸爸抽两口烟时，爸爸开始谈论起他的父亲。其实这些事情我早就听过很多次了，但如今站在公路旁，看着一辆辆汽车呼啸而过，耳边听着祖父的故事，感觉就完全不同。你晓得吗？我爸爸是一个德国士兵的私生子嘞。提到这件事我不会再感到尴尬，因为现在我知道私生子跟其他孩子一样有出息。这话说起来容易，毕竟我没经历过我爸爸那种惨痛的成长经验，被迫在保守的挪威南部小镇长大。也许是因为我们踏上了德国的国土，父亲触景生情，开始诉说起祖父和祖母之间的情缘。大家都知道，第二次世界大战期间食物非常匮乏。有一天，我祖母利尼骑上单车，到一个名叫佛罗兰的地方去摘一些月菊。那时他才十七岁。路上他出了事情，他那辆脚踏车的轮胎漏了气。祖母那次摘月摘月菊之旅，是我生命史上值得大书特书的事件。乍听之下，这话说的有点奇怪。我生命中最重大的事情，怎会发生在我出生前三十多年呢？但是想想看，那天我祖母的轮胎若没漏气，她肚子里就不会怀上我爸爸。这个世界没我爸爸，当然就不会有我了。事情是这样发生的：祖母在佛罗兰沾了满满一篮月菊，正要赶路回家。轮胎忽然漏了气，当然他身上没带修车工具，他就算身上有一千零一套修车工具，他也修不好那辆脚踏车。就在祖母束手无策的时候，乡间小路上出现一个骑着脚踏车的德国兵。他虽然是德国兵，却不像一般的德国军人那样雄赳赳、悠悠气昂昂的。这个德国兵温文尔雅。对待一个在回家路上遭遇困难的年轻姑娘，李杰十分周到。巧的是，她身上带有一套修车工具。那个时候，挪威的德国兵如果真的像一般人想象的那样都是大坏蛋的话，事情就不会发生，因为我祖父就不会理睬路上受难的姑娘。当然，重点不在这里。当时我祖母实在应该保持矜持的态度，严词拒绝一个德国兵提供的任何帮助。问题是，这个德国兵渐渐喜欢上这个受难的姑娘，这一来可就惨喽。不过那是几年以后的事儿。每回讲到这个节骨眼爸爸就点一根烟来抽。更糟的是，祖母也喜欢上那个德国兵，这是他犯下的最大错误。德国兵帮他修理脚踏车，他不止说声谢谢而已，居然还陪他一路走到了埃伦达尔镇。这个大姑娘实在太不知检点了，要命的是，她竟然答应再跟这个名叫亚特菲德·威伯·卢德威格·梅斯纳的德国兵见面。如此这般，祖母就成了德国兵的情人。爱情这档子事儿，固然是盲目的。选择权不在我们手里，可是，在爱上那个德国兵之前，祖母总可以选择不再跟他见面呀。当然，他没这么做，到头来可就有苦苦头吃喽。祖母和祖父一直偷偷会面，他跟德国人交往的事儿一旦被镇民发现，他在艾伦达尔镇就待不下去了。挪威老百姓对抗德国占领军。只有一个方法，那就是不跟他们打交道。1944年，卢德维格·梅斯纳被匆匆的调回德国，参加第三帝国东部疆界保卫战。他压根没有机会向我祖母道别。他在埃伦达尔火车站搭上火车，从此音讯全无，整个人消失不见了。战后，祖母到处打听他的下落。但过了一段日子，他也不得不相信，他的情人在东东部战场上被俄国兵杀死了。若不是祖母怀了孕，佛罗兰脚踏车之旅和接着发生的事儿早就被人们给遗忘了。祖父随部队开拔到东线前夕，和祖母依稀欢好，但直到好几个星期后，祖母才知道自己有了身孕。依爸爸的说法。接着发生的事儿彻底暴露出人的邪恶。每次讲到这里，他就会再点一根烟来抽。1945年5月，挪威解放前不久，爸爸离开娘胎呱呱坠地。德军一投降，祖母就被挪威民众抓起来。挪威百姓最恨跟德国兵交往的挪威姑娘。不幸的是，这种女孩还真不少。但下场凄惨的是那些跟德国兵生下孩子的姑娘。事实上，祖母跟祖父交往是因为她爱他，而不是因为他信仰纳粹主义。祖父自己也不是纳粹党徒，他被抓上火车，强行遣返德国之前，就跟祖母商量好，找个机会，两人结伴穿过边界，双双逃到瑞典去。不巧。那阵子有谣言说，瑞典边防军奉命射杀穿越边界的任何德国逃兵，因此祖父和祖母不敢贸然成行。埃伦达尔镇民使用粗暴的手段对待我祖母，他们剃光她的头，在她身上拳打脚踢，也不管她刚刚生下孩子。老实说，德国兵卢德维格·梅斯纳比这些挪威百姓文明多了。顶着一颗光溜溜的头颅，祖母逃到了奥斯陆，投奔他的舅父崔格维和舅母英格丽。如果他继续待在埃伦达尔，恐怕连命都会送掉。那时正好是春天，但祖母还得戴上呢绒帽，因为他的头秃得像七八十岁的老头子。他母亲留在埃伦达尔，祖母直到五年后才搭才带着他儿子。也就是我爸爸回到了故乡，祖母和我爸爸都不想为发生在佛罗兰的事辩白，他们只想知道他们母子究竟要受多少惩罚，一桩罪行到底要株连几代人。当然，未婚怀孕是难以原谅的事，而在这点上，祖母也从不推卸责任。她只是不明白，为什么人们连无辜的小孩子也不放过呢？这件事儿，我想了很久。爸爸是由于人的堕落才来到这个世界，但我们不都是亚当和夏娃的子孙吗？我知道这个比你有点牵强。亚当和夏娃的故事围绕着苹果进行，而我祖父和祖母那档子事儿却牵扯到了月菊。但是，像月下老人似的将祖父和祖母牵引在一起的脚踏车轮胎，看起来还真有点像。诱惑亚当和夏娃的那条蛇。不管怎样，身为母亲的女人都知道，你不能为了一个已经出生的孩子一辈子自怨自哀。更重要的是，你不能把气出在孩子身上。我也相信，德国兵的私生子也有权享受幸福的生活。在这一点上，我和爸爸的看法并不完全一致。童年时期的爸爸不但是个私生子，而且还是个敌人留下的孽种。在埃文达尔镇，尽管成年人不再对通敌者拳打脚踢，孩子们却不肯放过那些可怜的私生子。儿童模仿起大人的恶行来，往往青出于蓝。这一来，小时候的爸爸可就尝尽了苦头。他忍气吞声。直到17岁那年，他决定离开心爱的艾伦达尔镇，到海上去讨生活。七年后，他回到故乡。那时，他已经在克辛桑结识了我妈妈。他们搬进西索伊岛上一栋古老的房子，而我就是在那儿出生的。时间是1972年的2月29日。当然，从某种角度来看。在弗洛兰发生的那档子事儿，我也是难辞其咎，这就是大家所说的原罪了。爸爸身为德国兵的私生子，有个很不快乐的童年，长大后又在海上讨了好几年的生活，难免沾染上喝酒的习惯，没事就喜欢喝上一两杯。但我发现，爸爸岂止是为了忘掉往事，事实上，只要两杯黄汤下肚。他就开始谈论起祖父和祖母，开始诉说起自己身为德国兵私生子的悲惨遭遇。说着说着，有时他不免悲从中来，放声大哭。我发现，在酒精的刺激下，他的回忆变得更加清晰，犹如泉涌。在汉堡市高速公路上，再一次告诉我他生命中的际遇后。爸爸说：“然后你妈妈失踪了。当时你上托儿所，她找到第一份工作，当舞蹈老师。接着她改行当模特，三天两头往奥斯陆跑，有时还到斯德哥尔摩去。有一天，他回忽然不回家了，他只留下一封信。信上说他在国外找到一份工作，不知道什么时候才能回来。”人们说这种话时，往往表示他们只在外头待一两个星期就会回来，但你妈妈一去就是八年多。这段话我已听过多次，但这回爸爸特别添加几句：“我们家族总是有人失踪，有人消失不见。”汉斯·汤玛士，我想那是家族诅咒啊！听爸爸提起了诅咒，我感到不寒而栗。我坐在车子里思索这个问题，觉得爸爸的话未尝没有道理。我们这对父子，一个失去父亲和妻子，一个失去祖父和母亲，爸爸心中一定还有其他失去的亲人，只是没有讲出来。祖母小时候，他父亲被一株倒下的树木压死，因此在成长的过程中，他身边也没有一个呵护他、管教他的父亲。难怪他后来会跟一个马上就要上战场送死的德国兵私混，生下一个儿子，也难怪这个儿子长大后会娶了一个婚后离家出走，跑去雅典寻找自我的女人。